0: Landets frisørsalonger er lukket, men den midtjyske virksomhed Cotton Drive kører stadig ud med saks og trimmer. Lærer vikelsø Jakobsen, som ejer den mobile frisørvirksomhed, har til TV MidtVest fortalt, at hun har 54 ubesvarede opkald, 21 sms'er, 10 mails og 35 facebook beskeder af folk, som vil have, at hun kører ud til dem og giver dem en klipning. Og samtidig med, at frisørsalongerne skal holde lukket, så kører hun alligevel ud til sine kunder. Er det ukollegialt eller nødvendigt, når hun og hendes børn, ligesom alle os andre, skal have med på bordet? Det vender vi i Touché Trender her.
1: Det her er Trenda, Danmarks virale debatprogram.
2: Vi er ved at være godt øh, over øh, den tid, hvor eksempelvis øh, jeg skulle have været til frisøren, kan jeg godt øh, afsløre. Sådan er der nok rigtig mange, der har det, og det betyder, behøver jeg ikke rigtig fornemme mig frem til heller for over i Midtjylland. Der har virksomheden Cotton Drive simpelthen travlt som aldrig før. Som indehaveren Lea Vikkelsø Jakobsen siger til TV MidtVest, jeg har 54 ubesvarede opkald. 21 sms'er, 10 e-mails og 35 beskeder på Facebook, som jeg mangler at få svaret på. I går svarede jeg på beskeder indtil klokken 23.30, og så orkede jeg simpelthen ikke mere, siger hun. Den her virksomhed, som har eksisteret siden øh, 2019 i øvrigt, har øh, ligesom som koncept, at det er en mobil frisør. Alligevel bliver hun nu på sociale medier beskyldt for at være en form for skruebrækker her under coronanedlukningen. Folk har skrevet til mig og sagt, at jeg er ukologial. De går meget op. At vi skal stå sammen, men lige nu handler det for mig om, at mine børn og jeg skal have mad på bordet og tage overhovedet, så derfor fortsætter jeg, siger. Altså Lea Wickelsø Jakobsen, Og det her dilemma skal vi diskutere nu med mig i debatten. har jeg Sofie Libert, forkvinde for SF Ungdom, Lior debatør, øh, debattør. Og så Simon Fendig politisk formand for Liberal Alliance Ungdom. Jeg hedder Johannes K. Falesen. Sofie, din røde lejesvind. Det er jo simpelthen lige i din boldgade, det her øh, dilemma. Altså, øh, hvad siger du? Gør Lea noget forkert her?
1: Altså det, det sjove er, at da, da du sagde skruebrækker, så tænkte jeg, at det er noget vrøvl. Og så lød alle hendes argumenter fuldstændig som ligesom, skruebrækker-argumenter. Men jeg, jeg tror, at hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, at det er skruebrækker-problematik, vi står over for det her. Jeg synes, det er øh, en, et sundhedsmæssigt øh, problematik. For der er en grund til, at frisørene er lukket ned. Altså der ligger jo et sundhedsfagligt belæg for. Og hvis frisørene i stedet for at stå et sted, hvor kunderne så kommer ind, bare kører rundt imellem folk forskellige steder og spreder smitte der, så er jeg ikke sikker på, uden at være sundhedsvidenskabelig øh, overhovedet, og øh, kunne lave beregninger på det. Øh, så er jeg ikke sikker på, at vi sådan har, at, at vi, vi tager det seriøst nok. Øh, men nej, jeg føler ikke, uagtet hvor, hvor venstreorienteret jeg er, så føler jeg ikke, at det her det er et skruebrækker-tilfælde. Øh, fordi det her, det handler jo ikke om, øh, til, til de lyttere, der måske tænker, hvad fanden er en skruebrækker? <laughs> det her, det handler jo ikke om, at frisørerne lige nu, Øh, prøver at presse nogen, og der er så nogen, der giver efter, og presset derfor ikke virker. Frisørerne prøver ikke at presse nogen lige nu. Frisørerne venter bare på, at det er sundhedsfagligt, forsvarligt at vende tilbage igen. Så jeg mener ikke, man kan sammenligne det med at være skruebrækker. Men
2: alligevel så profiterer hun jo af, at der er nogen, der bliver nødt til at øh, lukke ned her. Ikke? Altså skal hun øh, ikke i solidaritet lade være med, at og nu laver jeg gode så en stjæle øh, kunder for dem, som ikke må holde åbent lige nu? Altså nu er det jo sådan med frisører,
1: at der kommer til at være en masse mennesker, der skal klippes på den anden side, men så kommer man til at gå en måned eller et halvt år eller whatever, øh, før vi skal klippes igen. Det er ikke sådan, at der kommer til at være en bunke, hvor vi alle sammen skal klippes rigtig mange gange på den anden side. Og jeg tror ikke, at det faktum, at der kører en enkelt eller syv frisører rundt i landet, gør, at der ikke er masser af arbejde til frisørerne, når, når de får lov at åbne igen. Det, der er den vigtige debat her, det er jo, om de frisører, der er tvunget til at lukke, de har en ordentlig kompensationsordning. Og jeg lover i hvert fald at gå til frisør ved en frisør, der ikke kører rundt, så snart de åbner igen.
2: Simon Fendig, hvad siger du til, til den her problematik?
0: Jeg, jeg har også været ved at se men tilsvarende kan man måske også sige, at jeg er måske marginalt mindre bekymret for skruebrækker, end Sofie <laughs> generelt set er. Øh, jeg forstår godt mobilfrisørerne. Jeg, øh, jeg, jeg er uenig i deres måde at håndtere det på. Altså, jeg ved, smitten er, øh, vil alt andet lige være marginalt mindre øh, end, end ved en frisørsalon, men det at køre rundt til folk og øh, puste dem ind i nakken eller, øh, eller hvad man nu gør... Det, det, det er simpelthen det, det er uforsvaret. Der er jo grund til, at det er lukket ned. Det, det, man selvfølgelig også kan sige, er, at hun bruger jo selv argumenten det for at få for, for brød på bordet. Og det, det synes jeg egentlig er et sympatisk argument, og man skal jo selvfølgelig finde ud af, hvordan man kan, man kan gøre det på en, på en god og fornuftig måde, så folk kan få, kan få brød på bordet, øh, uden at skulle ud og bryde de her for Konsekvensen ved en langvarig pandemi er også, at, at folk bliver økonomisk mere og mere og mere presset. Øh, og når folk bliver økonomisk mere og mere og mere presset, så rykker du ligesom ned i Madsenovs borgsbyramøde, og så begynder du at træffe nogle mindre rationelle valg. Altså så begynder du for eksempel at køre, køre rundt med, med sådan her, så, så begynder du simpelthen at, at være mere risikovillig i et forsøg for, på at få brød på bord. Så jeg tror, det, det jeg vil øh, synes var, var rimelig, var selvfølgelig, at, at hun lige genovervejede, om det her det virkelig er en god idé at køre rundt og, og, og øge smittetallet, eller om men måske også fra politisk hold skulle komme med en meget, meget klar indikation af, hvad kommer der til at ske, når vi rammer det her tal. Hvad kommer der så til at ske her? Og give en eller anden form for indikation af, en eller anden form for som tidslinje. Hvad, hvad er det, vi forventer, der kommer til at ske? Fordi det er jo også et spørgsmål om at træffe beslutninger under usikkerhed. Hun ved jo ikke, hun har måske en idé om det, hun ved ikke, om det var en måned, eller om det var et år. Hmm. Det var nok ikke et år, men, men det er jo også det, der gør, at folk træffer sådan nogle beslutninger, netop fordi usikkerheden, er så stort et, et aspekt af det, og det gør det svært at vurdere risikoen.
2: Jeg fik uh, en af mine brevsbrække her. Undskyld, jeg skal lige hos. <coughs> Jeg fik her min brevsprække her den anden dag, øh, en, en sådan lille pamflet, også for sådan en mobilfrisør, og ud fra, hvad hedder det, øh, hvad kan man sige, den, det digit, øh, hvad hedder sådan noget, design-looket på den, så var det nok en, der henvendte sig primært til ældre kvinder, øh, går jeg sådan ud fra. Men da, men da jeg nævnte det for en af mine kollegaer herude, øh, Who Shall Rename Nameless, så sagde hun, at, øh, hvad hedder det, den øh, ville jeg da egentlig godt lige have den der pamflet, jeg er så desperat nu, at øh, selv en øh, gammel dame frisør det er noget, som jeg måske godt lige kunne overveje at, at bruge. Altså lige over, kan, kan, kan det som øh, hende her, Lea, som altså har den her cut-and-drive øh, frisørsalon, øh, kan hendes handling er for dit PCK? Øh,
3: nej, jeg, jeg kan altså så godt forstå hende. Altså fordi, vi lukker en masse erhverv ned, og så siger vi på den ene side, så må I arbejde hjemmefra, det er der nogen, der ikke kan, og så siger vi, Nå, men, så må I være kreative, så må I lave online-koncerter, eller så må I lave er don't know, uh, takeaway på et eller andet måde, hvor man kan hente det selv et sted uden, og et eller andet. Altså, vi beder ligesom også folk om at være kreative. Og når du så endelig kommer en her, som er kreativ og siger, brød jeg er frisør, jeg kan ikke arbejde hjemmefra. Jeg skal være sammen med mennesker. Så tænker jeg, hvis, hvis hvis du sørger for at gøre det under ordnet forhold, det går jeg ud fra, at hun gør. Altså, jeg går ud fra, at der er sprit, der er masker, der er visirer, der er helt ordentligt. Altså, Men så kan i princippet blive
2: testet, kviktestet hver dag. Kviktestet
3: ja. hver dag, så synes jeg, det er i orden. Men hvis ikke, så er jeg helt enig med de to andre i, at det er et eller andet sted, at jeg skal tage rundt og, og, og smitte andre folk. Mm. Men jeg går derud fra, at hvis hun gør det, og hvis hun gør det under ordnet forhold, så, så kan jeg ikke se problemet i det. Så kan jeg kun se, at hun siger, okay... Jeg mangler brød på bordet. Jeg skal være kreativ. Jeg kan ikke arbejde hjemmefra. De der pakker, de er ikke gode nok, eller der er ikke nogen endnu. Hvad skal jeg gøre? Jeg kører rundt til folk.
2: Men der er vel netop det der sundhedsaspekt i det også, som, som både Sofie og Simon også nævner det her. Og man skal jo ikke rode langt ned i på Facebook under den her artikel, som jeg har det her fra. Og så den første kommentar nærmest, der er, det er, at du er en smittespreder. Ikke? Altså du, 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 du er med til at gøre gør samfundet mere utrygt for, for, for os andre nærmest med, 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 med det, du gør her. Hvor meget altså for dig er vi også ved at, være at nå et punkt nu, hvor det er, at de her sundhedsfaglige ting begynder at veje lidt mindre tungt for dig, fordi at vi netop har med små erhvervsdrivende her at gøre, der siger, "Men ellers så lukker jeg jo.
3: Jeg synes, lige, jeg synes, det er vigtigt at have det sundhedsfaglige aspekt med at prioritere det højest. selvfølgelig. Det er også derfor, jeg siger som det første, hvis alle forholdene er i orden, og så kan man sige, hvad er alle forhold? Men, men hvis, hvis jeg skulle til en frisør, og der var, der var sprit og masker, og det ene og det andet, ikke måske kviktestet om morgenen, altså hvis man tager, en, man tager en vurdering og siger, er det her forsvarligt? Og hvis det er det, så vil jeg sige, så vil jeg sige det, det, det skal du bare gøre. Altså, men selvfølgelig skal man ikke bare tage ud og klippe folk, uden nogen forbehold, fordi man, man, man mangler penge. Altså det... Mm. Det, det vil jeg heller ikke synes var i orden.
2: Der var jeg så trods alt tungere. Altså Sofie, er der ikke noget i det, Lior siger her, som, 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 som også er en god pointe? Altså hvis jeg kigger på smittetallene lige nu, ikke? så er de jo i bund i forhold til, hvad de var for ikke så lang tid siden. Antallet indlagt, der har ikke været lavere siden december. Og så også siger jo også her, jamen altså masker, sprit, kviktest hver dag. Altså der er jo mange ting, vi kan gøre for rent faktisk at sikre, at, at der måske ikke er øh, den store øh, fare øh, ved øh, det her. Altså... Skal vi ikke begynde at tage noget hensyn til de mennesker, der, der nu siger, at de kæmper for deres eksistensgrundlag, altså i forhold til, 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 til den sundhedsmæssige situation, vi står i, som trods alt er meget bedre, end det var for, for ganske få uger siden?
1: Jo, og nu kommer jeg med et lille smule glidebaneargument, fordi hvis alle sagde, som læger sagde, så var samfundet jo åbent igen. Øh, og der må jeg bare indrømme, at jeg synes, det er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at prioritere, de unge mennesker, vi lige har talt om, der sidder hjemme, der øh, hvor 50% er stresset og 40% er ensomme. Jeg synes, der er mange ting, der er, er vigtige. Og jeg mener ikke, at man kan sidde og sige, at lige præcis mit erhverv, lige præcis min bæks, den er så vigtig, at jeg kan tillade mig at gøre det her. Fordi hvis læger kan, så kan alle vi andre men Sophie,
2: også. Men Sofie, det er jo ikke bare hendes erhverv, hun siger. Hun siger at det er jo for at få mad på bordet. altså Det er jo hendes eksistensgrundlag.
1: Og det er derfor, det er så afgørende, at de hjælpepakker, der er, de virker, at vores dagpengesystem, det virker, at vi sikrer, ingen skal miste muligheden for at få mad på bordet på grund af den her krise. Og det kræver, at vi laver nogle flere hjælpepakker, det kræver, at vi sørger for, at de stadig virker, det kræver, at vi sørger for, at der ikke er huller i dem, der gør, at sådan nogen som læger, hvis lille virksomhed ikke kan løbe rundt lige nu, falder igennem eller skal vente for længe for deres penge. det er politikernes ansvar. Men vi bliver nødt til at sørge for, at politikerne tager det ansvar, og så til gengæld alle sammen tager det ansvar, der hedder, at når naboen ikke, at alt hvad jeg gør, det skal alle andre også kunne gøre. Så hvis jeg skal øh, have lov til at øh, tage mit arbejde on the go, så skal jeg være klar på, at alle andre også tager deres arbejde on
2: the go. Mm. Jo, hvad, hvad siger du her? Der er nogle større ting i det her, som jo også betyder, at, øh, at når hun gør, som hun gør for eksempel, og hvis alle gjorde og alt det der, altså, så, så kan vi jo heller ikke øh, åbne andre dele af samfundet op og sådan noget. Er det ikke også... Det må man også jo, tænke det, på i det.
3: det er, det er da et helt klart et, et, et validt argument, men... Øh... Men ja, jeg synes også et eller andet sted, det er lidt hypotetisk, fordi det, altså, når, når alle andre begynder at gøre det, så lad, os, så lad os tale om det, og så lad os slå ned på det, fordi lige nu, så er der en frisør, der kører rundt og klipper nogle folk, og lige om lidt, så har vi øh, vacciner og alt muligt, så det, ja, jeg forstår pointen, men øh, ja. Simon Fendinge?
0: Ja, først og fremmest super glad for, at Sofie, hun, hun kører et, et kant-argument, altså som binhård kantianer, så virkelig noget, der... Jeg skal lige forklare det
2: kant-argument for de os, der ikke helt kan huske kan filosofi Kant på det niveau. Han kalder det, han
0: kalder det kategoriske imperativet kritik af den rene fornuft, hvor han snakker om, at du skal handle på en måde, som... Øh, og jeg læser ikke filosofi eller noget, det er sådan... en nej, altså, nej, 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 du er, er bare en... genial. <laughs> Det er simpelthen fordi, at, at, at min kæreste og jeg os ikke om hinanden, så jeg skal finde et eller andet, andet at lave i de der 8-9 timer, jeg har hverdag. Uh, nej, anyhow, at, at han snakker om, at det du gør, det skal du være, altså, det skal du være villig til at blive universel over, altså det du skal gøre som andre mennesker, også skal kunne gøre lidt ligesom det kristne budskab med, at du skal være over for andre, som andre skal være over for dig selv. Ja, Nå, At uh, Jeg synes, Lior har, har, har en rigtig god pointe i forhold til det med, at jamen, hun gør jo, hvis hun holder sig, Inden for de her rammer, altså de, de sundhedsmæssige rammer, så synes jeg jo heller ikke, kunne gøre noget sker. Og det synes jeg også lidt det, der ligger, når jeg siger, at der skal komme nogle hun, altså Folk som hende skal jo have at vide, hvad er det konkret, hun skal leve op til for at kunne gøre de her ting. Fordi folk skal selvfølgelig have, have lov at være kreative, men selvfølgelig inden for nogle rammer. Du, du skal ikke bare tage rundt og hoste på folk med nogle romerlys og så derudover lige klippe to tårter af. Der, der er nogle, nogle rammer, inden for hvilke de skal så, Men Men vi er nødt til at melde noget ud, vi er nødt til at sige, hvis du har håndsprit, hvis du har afstand, hvis du har det ene og det andet og det tredje, så må du være kreativ inden for de rammer. Det det synes jeg er det eneste fornuftige, så jeg synes egentlig, lige, at han rammer hovedet, Rigtig meget på sømmet øh, i, i hans første bemærkning i forhold til, hvad er det også for nogle ting, der skal til. Øh, og det, det skulle jeg måske eks- eksplicere mere i, i det, jeg startede med at sige. Mm.
2: Sofie, øh, altså langt mere gennemsigtighed med, altså der blev jo lanceret sådan et schema for, hvornår man kunne det ene og det andet og sådan noget på et eller andet tidspunkt. Og nu kan jeg ikke i nyheds lige huske, om det overhovedet er blevet indført ordentligt, eller om, om man går efter det, eller hvad man gør. Men har, 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 er der for lidt? Altså er det for uigennemskueligt, hvornår hvornår vi regner med at kunne det ene og det andet osv.? Altså har der manglet noget politisk, hvad kan man sige, gennemsigtighed her, eller eller hvad man skal kalde det?
1: Altså jeg ønsker mig klart også, at det bliver mere klart, hvornår der sker noget nyt. Jeg synes ikke, der er meget gennemsigtighed i forhold til, at de restriktioner, der er lige nu, de siger, du skal lade være med at tage rundt til folk og og klippe dem. Det synes jeg er, er rimelig klart. Øh, når når, så, eller når øh, ja, alle små erhvervsdrivende har fået at vide, at de skal lukke ned. Øh, og når alt foreningsliv og sådan noget også er lukket ned. Altså alle former for, for organiseret samvær er jo lukket ned. Øh, men jo, jeg savner da også en, en plan, der gør det mere klart, hvad det næste skridt er. Der er jo kommet den her plan, der viser, hvad det næste skridt er. Den fortæller bare ikke, hvornår det kommer. Og det er måske pandemins vilkår, at, at vi ikke kan kan vide, hvornår det er forsvarligt. Og jeg har svært ved at forstå, eller som matematiker forstår jeg rimelig meget med eksponentiel vækst, men jeg forstår godt, at folk har svært ved at forstå, øh, når smittetrykket er så lavt lige nu, hvorfor vi ikke bare kan åbne op. Og de her ting er jo svære at arbejde med. Det er svært at forudse, hvad der sker. Det er svært at forudse, hvordan den næste mutation øh, arbejder. Men jo, jeg ville da give min venstre arm for, at nogen kunne sige til mig, okay, Sofie, den 1. april, der må du vende tilbage til øh, dit liv med venner og øh, caféer og øh, mest venner. Øh, men men altså, det vil jeg da give min ven arm for, men det, jeg tror også, jeg anerkender, at det kan man ikke.
2: Mm. Og nu var jeg jo sådan helt ærlig i starten og sagde, at min frisør i hvert fald godt kunne forvente sig en god indtægt. Når han øh, åbner op igen på et eller andet tidspunkt, lige år, du, du, har fem, på mit hår. du har et fantastisk flot og smukt stort hår, lige år, jo. Og det, jo det, det kunne du jo sagtens have, uden at øh, frisøren var lukket, synes jeg. Men hvad, hvad, hvad siger du, skal du også øh, til frisøren? Altså jeg vil
3: ikke byde en frisør at klippe det her hår. <laughs> altså jeg er gået ind en gang da jeg har haft det her hår i 10 år, og så klippede det af for 5 år siden og har været kort hår de sidste 5 år, og nu er det blevet langt igen. Men da jeg klippede det der efter 10 år, så gik jeg ind til en frisør der her klipper 100 kroner, og han skulle bare vide hvilken herre der kom ind med noget hår, ikke? Han kiggede bare på mig og hvad, jeg jeg, jeg, tror, jeg troede, det tog 10 minutter, det tog en eller anden <laughs> så nej, jeg vil ikke byde nogen frisør at klippe det her. Jeg tror, hvis det skal klippes, så er det nok min mor, der lige tager lidt af spidserne.
2: Ja, ah, okay. Øh, Sofie, nu hørte vi, at du i hvert fald også var en af de første i køen til frisøren. Simon, hvad med dig?
3: Jo, det er
0: altså må, må, modsat, modsat Lior, så, altså som har øh, noget af det smukkeste, hår, jeg måske nogensinde til ah, det, må det er vi ah, Altså, ah. det er et rigtigt loyale. Altså, hvis Lior siger, at because I'm worth it, så er mit liv fandme fuld end. Men... Øh, <laughs> Men, men, men altså, mit, mit hår bliver mere sådan en hjelm af blødt altså garn, det er, eller Frank Arnesen i 80'erne. Og det er bare hverken særlig pænt eller særlig komfortabelt. Øh, men til gengæld er det varmt, og det er jo selvfølgelig rigtig rart her i vintermånederne. Så når vi åbner op igen i løbet af 2023, så glæder jeg mig rigtig meget til at komme til forsøringen.
2: Og så har vi altså både fået referencer til Emmanuel Kant og Frank Arnesen i den her runde. Vi er en rigtig ungdomsradio.